Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Idag har jag en för detta spelmissbrukare hos mig. Han förekommer oftast i media och är ute i landet och föreläser i kommuner om hur man ska få slut på spelmissbrukandet. Idag hjälper han andra människor att sluta med sitt spelberoende. Välkommen hit Adam Kirstein Röjtesvärd. Tack. Du är 37 år gammal, Adam. Ja. Kan du berätta hur du kom in i ditt spelmissbruk? Ja, absolut. Jag började väl med, med spelandet när jag var tonåring. Det började i min lilla trygga förort Bromma som jag växte upp i. Och där fanns det väldigt mycket såna här Jack Vegas-maskiner på pizzerier och, och såna här grejer i, i området. Och där fastnade jag väldigt snabbt. Och jag tyckte också att det var mycket roligare än mina vänner. De ville vara där och bara hämta upp en pizza och sen sticka vidare medan jag gärna ville stå kvar i maskinen. Liksom. Så att det var så det började. Och i början var det ganska harmlöst. Spela för växelpengar på, på när jag hade köpt en pizza eh, och så. Men eh, det eskalerade ganska snabbt i takt med att jag blev äldre och sådär. Så att... Eh, när jag fyllde 18 och flyttade hemifrån så gick jag över till, till poker som blev egentligen det som jag kanske har spelat mest genom hela livet egentligen. Och framförallt så kan man väl säga att jag klev nog in i det här spelmissbruket redan när jag var 16 och tappade känslan för pengar. Och just det här som jag tycker är synonymt med att vara spelberoende är att det spelar ingen roll hur mycket man vinner eller förlorar. Utan du kommer alltid fortsätta liksom, om du inte tar hjälp. Och, ja, det har varit en lång och brokig historia och jag har försökt sluta spela ganska många gånger själv på egen hand. Jag har också även gått ganska mycket behandlingar, jag har träffat mycket psykologer. Men i grund och botten så har jag nog alltid sett mitt problem som ett pengaproblem och haft väldigt svårt att, att köpa att det är en livslång sjukdom. Så att eh, varje gång jag har kraschat och liksom inte kan få vardagen att funka för att jag har så mycket skulder och lögner och allt sånt där så, så har jag bara sett det som att nu, nu får jag ligga lite lågt, lösa alla eh, skulder, tjäna mycket pengar och, och sen kan jag börja spela igen. Varför har du sett det som ett pengaproblem? För det, är, det, det blir väldigt lätt... Och inte som en sjukdom menar jag. Ja, det blir... Det, det är det som är lite speciellt med spelberoende som, som beroende sjukdom. För det, det, det finns ju så mycket uppsider. Eh, om man jämför... Jag brukar alltid dra jämförelser med till exempel narkotika och alkohol och sådär. Det är att 
eh, du har ju alltid en chans att vinna. Eh, och de flesta spelmissbrukarna har ju vunnit väldigt mycket. Eh, med alkohol och narkotika, då stänger du av känslor och kanske känner dig lugn och avslappnad. Men eh, den här bekräftelsen som du kan få eh, från spel när du har vunnit, eller om du till exempel som jag, jag spelar mycket poker, att folk var så här, vad duktig du är på att bluffa, att du vann den där turneringen med, med 5000 personer med dig, det, det är inte många som har gjort. Du är ju grym, jag skulle vilja bli som dig. Det, det är väldigt sällan man får eh, höra till exempel att fan, jag skulle vilja dricka som dig. Eller jag skulle vilja kunna knarka som det. det den bekräftelsen får man ju inte riktigt. Så att det är därför så när jag har kraschat, då jag har slut på pengar, då är det väldigt lätt att hamna i det här med att ja, jag har ju vunnit jättemycket förut. Det här kan ju inte vara en sjukdom. Utan det är bara att jag ligger, alltså jag sitter i skiten på grund av att jag har haft lite otur. Så det är väldigt lätt att dra liksom parallellen till att det är otur. Fast många lyfter dig och tycker det var cool, det är smart, det är som kan bluffa. Så är du ett destruktivt beteende. Mm. Varför hamnade du i ett destruktivt beteende? Jag tror att för mig så har det alltid varit väldigt viktigt att ha den här fasaden utåt sett. Om att jag, jag ska vara rolig, jag ska vara omtyckt, jag vill inte ha några ovänner. Jag ska platsa in, jag ska vara framgångsrik och allt sånt där. Och sen har jag alltid haft väldigt mycket tvivel om mig själv eh, och jag har haft väldigt mycket konstant så här, surr i huvudet, jag har aldrig gjort någon utredning men jag kan tänka mig att jag har säkert någon ADD eller någon, någon form av diagnos så att jag tror att just det här med när jag hoppade in i spelet så blev det som att jag kom in i en bubbla eh, där jag verkligen inte kände någonting och det blev lugn och ro i, i knoppen liksom. eh, jag kunde stänga av allt på något sätt. Och, och det var bara jag och spelet. Jag, jag brydde mig inte om omvärlden. Och eh, jag kunde liksom, vad ska man säga, tappa tidsuppfattningen och, och, och det var skönt på något sätt. Men å ena sidan säger du att det var viktigt för dig att bli omtyckt av dina vänner. Och mm. å andra sidan gick du in i din bubbla. Mm. Och där har man inte så mycket vänner. Hur funkade det? Med bubbl- just när det handlar om poker så är ju poker en, en spelform som är väldigt social. Så att den där bubblan, jag var inte, när jag just hade poker som huvudspel, där var jag inte ensam. Utan det var ju väldigt många andra som spelade poker tillsammans med mig. Var det dina brommakompisar som var där eller hittade du nya spelmissbrukare som vänner? Jag, hit- jag tänkte om det var viktigt för dig att vara, liksom, hålla fasaden uppåt inför dina brommapolare. Vad tyckte de om det här? De tyckte väl att, eh, vissa tyckte att det var lite kul med poker. Alltså man tänker på i början av 2000-talet där när poker började sändas på tv och helt plötsligt skulle alla ha ett pokerkätt hemma och det var en sån här social grej. Så det var ju många som tyckte att det var spännande och kul. Sen tror jag att eh, jag mörkade hur mycket jag spelade. Så att eh, om man tittar på de som jag har hängt med genom åren och spelat poker tillsammans med då är det väldigt många av dem som har kunnat hantera sitt pokerspel. Och det är väl det som också har gjort det så himla svårt för mig att vara ärlig om hur jag spelar och, och hur det egentligen går på riktigt. För att många av de som eh, jag hängde med, de livnärde sig på poker. Eh, och de var, ju, ja, de var ju missbrukare på det sättet att de prioriterade bort väldigt mycket annat men de drog inte på sig enorma skulder. Men var de bättre på att spela poker än vad du var? Jag tänkte om de kunde livnära sig på det. Ja, eller framförallt så var de bättre på att ha disciplin. De kunde bestämma, de satt med Excel-filer så här mycket får jag maxatsa idag. Om jag förlorar det, då, då stänger vi dagen och imorgon är det en ny dag. Medan för min del så var det alltid att om jag vann jättemycket ändå, då var det att varför ska jag sluta för? 
Och så slutar oftast alltid på noll liksom. Så att jag hade inte den disciplinen Och hur mycket kunde du vinna? Så jag har vunnit både sex och sju siffriga belopp Och då har du spelat av dem samma kväll? Spela bort dem? Ja, eller i alla fall ganska snabbt Och då tänker man inte så här Åh fan, nu har jag min mille Nu kan jag liksom satsa på en lägenhet Eller mm. göra någonting annat för pengarna Nej, det är väl där just det här destruktiva missbruksbeteendet kommer att eh, tills att jag har vunnit en stor vinst så tänker jag ju att eh, jag ska lösa de skulderna jag har, jag ska investera, jag ska liksom göra någonting bra för det här. Men sen när man har fått pengarna, eh, då har jag alltid haft den här att jag är inte nöjd. Jag måste höja insatsen, jag skulle kunna ha vunnit 10 miljoner eller 100. Alltså att det här logiska tänket är som bortblåst när man väl är fången. Liksom. Det är ju lite som att köpa aktier tycker jag. Ja. Och det är ju ett, alltså, om man tittar på många som söker hjälp och sådär. Det är ju väldigt många som är just daytraders som håller på med valuta och aktier och obligationer. Och så här. För det är ju egentligen samma, eh, samma beteende. Liksom. Att man oftast inte blir nöjd utan eh, jag vill ha mer och mer. Tror att din bakgrund har någonting med ditt spelberoende att göra? Att hitta någon form av identitet i tonåren? Mm, jag tror så här. Jag tror att det, det finns säkert, eh, om man verkligen går in på djupet, så finns det säkert sådana eh, liksom paralleller jag skulle kunna dra. Liksom. Att eh, jag, alltid, jag har en, haft alltid en stark så här, övergivenhetskänsla inom mig. Liksom. Att... Eh, lite så här, jag ska aldrig mer bli övergiven liksom. och därför så har det varit väldigt viktigt att ha jättemycket vänner, gärna olika kompisgrupperingar och att just det här, alla ska tycka om mig och sen har den här, det här tvivlet funnits att undra om jag kommer bli övergiven och, och sådär så att självfallet så, så har säkert om man tittar på när jag var liksom 13, 14, 15, 16 att jag har alltid dragits till det som kanske har varit lite förbjudet just för att också kanske öppna upp en ny klick med människor för att de ska se att jag bangar inte på någonting liksom. Jag har både det här seriösa och att jag vill liksom bli framgångsrik men sen är jag inte rädd för andra heller. Just så det, det grundar sig säkert i att ja, jag, 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 är, jag har nog varit rädd för att Folk ska tycka att jag är feg och att inte platsa in. Liksom. För att det går inte att sticka under stor med att den delen av Bromma där jag växte upp, där, där var det inte... Den är kritvit. Ja, verkligen. <laughs> och de som inte såg så här typiskt svenska ut, det var ju de som var adopterade. Så att... Ja. ja, det var ingen integration där. Nej. Det är lite bättre idag. Ja, mycket, mycket säga. bättre. Men jag kommer ihåg att det var när jag gick i... I grundskolan till exempel så tror jag att av kanske 800 personer så kanske det var säg att det var ett 20-tal som var, såg icke-svenska ut. Liksom. Ja, men det var ju ändå. Ja. Alltså, ja, ja, jag tänkte ja. att det var ännu färre. Ja. Ja. Vad, vad gjorde ni? Vad gjorde ni? Fann ni varandra i det? Nej, alltså jag tror att det är lite så här på något sätt när man växer upp i en sån miljö så blir det lite lätt så att man in, eller jag har inte velat ty mig till, till de andra adopterade. Utan att det lätt blir att man vill ha sitt egna crew eh, på något sätt. Så att, eh, jag, sen har jag inte varit negativ eller liksom så här, eh, tagit upp någon hand och bara nej jag vill inte ha kontakt med dig. Men jag tror att jag någonstans har dragits mer till, till eh, ja, de som känns svenska och ser svenska ut på något sätt ändå. 
Och det där är ju någon form av osäkerhet såklart. Ja. För jag kan tänka mig att när man landar i sin säkerhet så öppnas ju dörren för det som är annorlunda. Ja. Och det som man faktiskt säger, men gud, jag känner ju egentligen mer igen mig i dig eller dig eller dig. Ja. Och då öppnas dörrarna på riktigt till den världen där man faktiskt trivs också. Ja. Och det behöver inte betyda i ditt fall att det inte är svenskar, men du kanske har öppnat en dörr för någonting annat också. Helt klart. Och det märkte jag ju när... När jag, när jag till exempel började, jag var väl en av de få eh, med de som jag umgicks med som, som började jobba på, på McDonalds under eh, liksom gymnasietiden. Och det var väl också ett så här, någonstans att få se vad, hur ser det ut utanför eh, lilla trygga Bromma. Och där fick jag ju helt plötsligt massa vänner från massa olika delar av Stockholm. Och där var det precis som du sa att här behövde jag inte vara någon. Eh, jag behövde inte anstränga mig till att Ja, berätta vad jag har köpt mina kläder eller vad jag har på gång eller någonting. Det räckte bara med att vara Adam. Liksom. Och, och det var någonting som jag tyckte var jävligt skönt. Liksom. Det räckte med att vara du. Ja. Och bara vara en schysst kille. Ja. Dina föräldrar i det här, för du adopterades ju från Sri Lanka. Känner du till dina biologiska föräldrar? Nej, eh, det gör jag faktiskt inte. Jag vet att det, det, eh, det jag har hört i alla fall är att eh, min biologiska mamma blev gravid med mig utan att vara gift och det, det, det räknades som ofint så det var anledningen till att hon adopterade bort mig liksom. så. mer än så vet jag inte och jag har inte heller haft jag har inte haft någon så här dragning vissa har ju det att man verkligen vill liksom forska sina rötter, jag har inte haft det på det sättet utan jag känner mig trygg här och jag, jag känner mig väldigt trygg med, med mina föräldrar. Liksom. Så, har du syskon? Ja, jag har en stor bror som också är adopterad. Fast från El Salvador. Så att, ja. Ja, han, har han någon dragning till att hitta sin mm, familj? Nej, inte vad jag vet. Vi har inte snackat om det så mycket. Jag tror, jag tror inte det. Utan... Han har också hittat sin plats liksom, och, och trivs eh, med livet. Liksom. Jag tänker som, det finns ju de i Las Vegas som portar bra pokerspelare. Mm. Så det finns de pokerspelare som, som alltid vinner, ja. eller? Ja, absolut. Vad säger man om dem då? Är inte det bra då med deras spelmissbruk? Alltså, jag skulle säga så här att... Kanske var en knas. Ja, nej, men jag förstår vad du menar. Jag tror att spelmissbruk eh, kan ju vara två olika grejer det finns ett spelmissbruk då, då du kanske är en kolossalt duktig spelare och vinner fruktansvärt mycket pengar men du glömmer bort dina andra ansvarsområden i livet du stänger ut allt eh, då blir du inte en sån trevlig person sen finns det ju det som är det kanske vanligaste spelmissbruket och det är ju att du, 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 du bara prioriterar spel men du sätter dig i, i skiten rent ekonomiskt så att eh, det är två olika former egentligen. Så att, jag menar, de jag umgicks med, det var ju jättemånga som spelade extremt framgångsrikt i sju år. Spelar varje dag. Och nu har de inte spelat på hur många år som helst. Liksom. Men de lyckades spara pengar, investera pengar och allt sånt. Så att det finns, just när det kommer till poker, de som har kunnat spela väldigt, väldigt mycket. Men det är en på hundra typ. Ja, det är inte många i alla fall. Liksom. Nej, de flesta ja. åker... Och neråt. Ja, det är väldigt många som tappar kontrollen. Och just på det här, man blir inte nöjd. Höjer insatserna och, och att det spårar ur. Men det, det, finns, det finns en rad olika pokerspelare som, som faktiskt har, har vunnit över tid. Liksom. Som du och jag spelar poker mm. så kommer du lätt vinna över mig. 
Det om man tittar för på... det är inte bara tur. Nej, absolut. Eh, kan du räkna man... vilka kort som har försvunnit ur kortleken? Ja, eller på ett ungefär i alla fall. Ja. Men de riktigt proffsiga, de vet exakt. Ja, de är väldigt duktiga på framförallt eh, att räkna odds. Eh, och framförallt se igenom... Sannolikhetsläraren. Ja, ja, och kunna se igenom en person. Vad har du för någonting utan att se korten liksom. Utan bara syna i sömmarna liksom. Ha, hur gör man det? Ja, bara kroppsspråk och, och liksom... Eh, ja. Ser man glad ut? Ser man allvarlig ut? Ja, och lite hur du kanske bettar själv, hur du sitter eh, mm. och sådär. Liksom. Att man, man blir duktig på att eh, se... Eh, Kroppsspråket. Ja, exakt. Se tecken på... Har kan du, du göra det? Ja. Ska vi spela bara lite på skoj och se hur bra du ser? Jag kanske ja. också är bra på bluffa. Ja, det, det, det tror jag att du kan vara. Men så kom du ur det här för tre år sedan. Och hur kom du ur det? Det var att jag drev en, en digital byrå tillsammans med några. Och jag hade under en ganska lång period lånat pengar från företaget. För jag var helt övertygad om att jag ska ju vinna. Och sen kör jag tillbaka alla pengar och så kommer oh, allting lösa sig. Hur mycket lånade du? Det blev mycket. 6,4 miljoner lånade Från dina kollegor också? Alltså bolagets konto liksom. Och hur många ägde bolaget då? Vi var fyra. Du gjorde det bakom deras rygg helt ja, enkelt. Ja. Och det är där... För mig i alla fall, som ändå har haft beroendet eh, så pass länge, så börjar jag väl spela. Så spelar jag först bort mina privata tillgångar. Jag tar alla privata lån jag kan ta. Och när det inte finns någon annan lösning så, så tittar jag på andra alternativ. Eh, och sitter man med ett företagskonto med mycket pengar på så blir det som att sjukdomen intalar att du har varit med och startat det här det är du liksom göder den med, med, med du argument. Du rättifärdigar ja, dig själv. Ja, exakt. Och medan jag gör det så jag ser det inte som en kriminell handling i stundens hetta utan jag ser det som ett snabbt lån för att sen ska jag betala tillbaka det. Men tappa kontrollen och göra om och om och om igen. Så att för drygt tre år sedan så så kände jag själv att jag orkar inte bära den här masken för att varje dag undrar så här, undrar om någon har kommit på mig eller inte den konstanta stressen det blev väldigt, väldigt jobbigt att hålla uppe den och framförallt så visste jag också att det skulle uppdagas för att jag hade tagit så mycket pengar så då valde jag att lägga korten på bordet och, och berätta att jag hade tagit ett återfall på, på spel och pengarna är borta. Så att det blev stora konsekvenser för min del. Det var, alltså, på ett sätt så kan jag säga att det var den värsta dagen i mitt liv men även också den bästa eh, på ett sätt. För att jag hade gått omkring med den där masken och ryggsäcken i ja, nästan ett och ett halvt år eller något sånt. Så att, eh, att släppa allting var på något sätt befriande även om jag blev, jag blev polisanmäld jag, de ville inte att jag skulle vara kvar såklart, jag fick berätta för alla anställda, jag fick boka möte med alla kunder och berätta vad jag hade gjort och, och sådär så den där känslan när man kommer hem då bodde jag i Vasastan kom hem till min lägenhet klockan ett på en typ tisdag eller något sånt och bara satt och tittade upp i taket och vad hände egentligen liksom? 
spelade jag bort mitt eh, företag på, eh, på enarmade banditer. För det var det jag spelade sista återfallet. Det var inte poker. Utan det blev de här nätkasinorna som syns på reklamen hela tiden. Och den här enorma skräcken av att också åka till, till familjen och berätta. För att utifrån sett så var det ju att du är delägare i ett välmående bolag. Du är spelfri, du, du mår bättre än någonsin. Och den här fasaden var ju väldigt, väldigt intakt. Liksom. Så att det var ju fruktansvärt jobbigt att åka upp och berätta att det här jag har visat upp sista åren, det, det stämmer inte igen liksom. Så att ja, alla tog det ju såklart väldigt, väldigt hårt. Det blev ju stora konsekvenser för många, många fler än bara mig själv. Och ja, jag har full förståelse för att många är, är arga och ilskna och, och så. Och jag försöker alltid sätta mig in själv i, i deras kläder liksom, när jag tänker på så här att, hur jag skulle reagera. Men, men vad händer när du kommer hem och din mamma och pappa sitter där? Nej, de eh, ser ju på mig. Det var det de sa alltså, om man tittar tillbaka på just den där dagen. De, de såg på mig på en gång att nu är det, någon, alltså, det är någonting som har hänt som är väldigt allvarligt. Och, ja, när jag berättade så, så blev de extremt tagna och, och bröt ihop. Liksom. För de visste ju också att den här gången så kommer det bli stora konsekvenser med rättsliga påföljder och det, eh, ja, det, det var säkert många tankar i huvudet att så här, hur kunde det gå så här långt liksom? för att om man tittar bakåt sett så jag har liksom inte varit en, en, en bråkig person suttit i fyllesäll eller jag har aldrig suttit i en polisbil alltså så, så att det blev så tydligt när vad då har du tagit så mycket pengar från företaget, är du polisanmäld för, för trolöshet mot huvudman och alltså det, det, det är klart att det var en chock liksom. Sen tror jag att de, de visste också eh, att jag hade ett nätverk runt omkring mig som var väldigt bra. För att eh, tidigare, eh, det kan vara värt att nämna ändå, det är ingenting som jag skäms för. Så jag har ju haft problem med alkohol och, och droger också. Så att eh, den problematiken hade jag tagit hand om eh, för ganska många år sedan. Så att... Eh, det var ju också en sån här grej som blev en smäll att de kände sig för han har slutat dricka, han är nykter. Han har slutat med, 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 med cannabis och han har slutat spela. Det var ju det som de fick till sig. Att så här, äntligen så, så är allting bra. Men det som blev min grej var att jag målade upp för mig själv att så länge jag inte börjar dricka och röka gräs igen så är allting lugnt. Och den där bakdörren till spel den var liksom inte riktigt lika förseglad som det jag hade fått till mig i behandling för, för alkohol och droger och sådär. Så att de visste att jag hade väldigt många personer som jag hade gått i behandling med och som ville mig väl och sådär. Så att mycket tack vare dem som fångade upp mig och tog mig liksom till likasinnad och fick träffa andra liksom spelmissbrukare som hade förlorat allt. Då jag fick upp ett, ett livshopp. För det blir ju lite så att den här gången så var det verkligen som att jag kände verkligen att jag inte ville leva. Den där skammen. Alltså inte att jag, jag var inget offer utan det var mer att jag hatade mig själv så jävla mycket. Att hur kunde jag utsätta mig själv, min familj, mina delägare, mina anställda. Alltså det var för mycket självhat. Så jag bara, det, det, det är lika bra att jag tar slut på det här. Det kommer inte funka. Jag, 
Jag jobbar i liksom digital marknadsföringsvärlden, Stockholm och Sverige ganska litet. Jag heter det jag gör. Jag kommer inte kunna jobba vidare. Liksom. Jag började liksom intala mig att det var helt kört. Det kommer inte gå att ta sig ur det här. Liksom. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. Har du någon kontakt med de killarna från bolaget idag? Har du bett dem om ursäkt? Har ni pratats vid? Nej, alltså grejen är så här att mycket utav när man, när, när, när man kraschar så här så en av de grejerna som jag lovade mig själv det var att den här gången ska jag inte göra på mitt sätt utan nu ska jag ta hjälp från de som har gått igenom det här och följa deras anvisningar liksom. Och även också beroende terapeuter och så där som jag gick i behandling hos så jag har lyssnat väldigt mycket på deras råd eh, hur jag ska gå tillväga så att eh, jag har inte eh, hört av mig till alla eh, jag har hört av mig till någon eh, just på grund av att det är en pågående rättsprocess och, eh, det, är så, det är så lite som krävs för att jag ska bli påmind om exakt vad det är jag gjort som kan göra att det blir svårt att fortsätta eh, framåt eh, och jag har gett dem space att landa på sitt sätt. Och det där kan man ju säga, tycka vad man vill om. Att säga, ja, jag kanske borde ha hört av mig regelbundet och sådär. Men jag har valt att inte göra det liksom. Utan vissa har jag pratat med och vissa har jag inte gjort. Lever bolaget kvar eller har det gått i konkurs? Det gick i konkurs, ja. Däremot så har allihopa eh, nya affärssammanhang och det, det, liksom, de har kunnat rulla vidare eh, på ett sätt. På ett bra sätt liksom. Och hur fick du Medial uppmärksamhet Kring dig ja. själv Och vad du håller på med I och med att jag ändå har jobbat eh, Tio år med digital marknadsföring Så är det ju Dels så har jag ju mycket erfarenhet På området och sen så har jag väldigt många Runt om I, i Stockholm framförallt eh, Som jobbar på, på de största sajterna På de största tidningarna På tv, på radio Som, som vet om historien eh, Och eh, har, har velat lyfta eh, Mig eh, och, eh, och så Och den här öppenvårdsbehandlingen Som jag har varit med och format Det, det är den första behandlingen Som har formats av för detta spelmissbrukare från, från A till Ö liksom. Och det är också någonting som är ganska unikt och som, som många har velat eh, fronta upp. Sen tror jag också att i takt med all spelreklam och alla liksom debatter som är och liksom att monopolet har släppts precis så, så har det också varit timingmässigt eh, väldigt bra att komma ut. Liksom. Så att, eh, att liksom hela tiden fronta upp att så här ser baksidan ut. 
Sen tror jag också att spelmissbruk blev ju lagstadgat att det är en sjukdom eh, första januari 2018. Eh, tidigare så var det inte en sjukdom. Så att, eh, det är också en grej som har hjälpt till att kunna få lite utrymme. Liksom. Att vad finns det för några behandlingsalternativ om man är spelberoende? Liksom. Anser du att det är fel att de gör reklam för spelsajter på tv? Jag skulle säga så här, eh, utan att vara för partisk om man ska säga. Jag tycker att eh, jag tycker inte att det behöver vara fel att spela. Jag tycker inte att eh, det liksom är så här att oh, ingen reklam får synas överhuvudtaget. Eh, sen kan jag hålla med om debatten som är just nu. Att så mycket reklam som det har varit de sista två åren så skulle det vara rätt skönt med en paus. Alltså att det liksom bara försvinner. Men eh, om man tänker rent logiskt så skulle jag säga att eh, jag är rätt övertygad om att reklamen som syns eh, den måste vara betydligt mer kontrollerad och det måste finnas tydliga riktlinjer och framförallt också påföljder om man inte följer lagarna. Eh, och det är ju någonting som, som håller på att göras nu. Eh, det finns en typ av reklam som jag verkligen tycker borde förbjudas och det är all reklam som rör nätkasino. Det vill säga sådana här slott på, på nätet, alltså eh, maskiner på nätet. För det är eh, nästan nio av tio som kontaktar eh, oss på, på Spelfriheten. De, de har tappat eh, hela sin familj på nätkasino. Och eh, det är så jäkla lätt att bli beroende av de maskinerna. För det, det... Men då tänker jag, ska man, ska man anpassa sig då till att det är människor som inte klarar av att hålla igen- Ska samhället ta mer ansvar eller ska man som människa ta mer ansvar över sitt eget liv? Jag tycker att självfallet så... Jag själv är ganska allergisk mot typ spelmissbrukare som sitter och pratar ut och säger att det är jättesynd om mig, allt är spelbolagens fel, jag har ingen del i det här och, och så. Det, det, självklart så måste man ta ansvar. Det, det är vi själva som har gjort insättningarna, det är vi själva som har tagit lånen. Och det är vi själva som kanske har, har förskingrat pengar också för den delen. Liksom. Det är ju ingen annan som har gjort det. Så att, självfallet så finns det ett eget ansvar eh, som ska vara det största. Däremot om det finns väldigt mycket statistik på att den här spelformen är extremt skadlig och väldigt lätt att bli beroende på. Eh, då bör ju också det regleras på ett sätt så att det inte är inbjudande. Och i dagsläget så om man jämför med alkoholreklam och spelreklam. Så är det ju som ungefär att systembolaget skulle till exempel ha kommit över ett register på före detta alkoholister och de börjar bearbeta dem att vi saknar dig. Ska du inte dricka lite till? Förut så drack du det här öpanget från, från Spanien liksom. Nu har det kommit ut det här. Och det är lite så många spelbolag bearbetar spelmissbrukare liksom. Att det är den här direktreklamen också som är är väldigt långt ifrån eh, om man tänker på hur, hur alkohol- och tobaksreklamen funkar idag. Sen åker du runt och föreläser mm. i landet, ja. i olika kommuner. Ja. Alltså jag berättar om dels min resa och sen också även vad, vad vi har i behandlingsväg, eh, vad vi kan erbjuda. Liksom. Och det, det som vi har haft som tanke är att vi, vi bjuder på vår erfarenhet. Eh, vi är en ganska liten aktör som sitter på på Östermalmsgatan vid Kalaplan och har vår mottagning så att vi kommer aldrig kunna hjälpa alla. Däremot så sitter vi på en kunskap som, som bygger på hundra före detta spelmissbrukare som, som idag är spelfria som har varit med och format behandlingen. 
Eh, och det är en väldigt eh, värdefull eh, erfarenhet som vi gärna delar med oss av. Liksom. Och hur ser ditt liv ut om tio år? Oj, eh, det är en bra fråga. Både i privatlivet tänker jag och i yrkeslivet. Ja, jag skulle säga att om tio år så dels så har jag ju faktiskt kunnat lägga förhoppningsvis allt som har med den här sista kraschen bakom mig. Kunnat i någon form självfallet gjort rätt för mig, eh, gott gjort det jag kan efter min bästa förmåga. Jag har ju fått avtjäna eh, mitt eh, kommande fängelsestraff. Jag väntar på ett fängelsestraff. Hur länge ska du få sitta av? Två och ett halvt år. Så du ska sitta i finkan i två och ett halvt år? Ja. Men hur känns det? Att du har kommit ut på gröna sidan och sitter i kavaj och föreläser och missbrukar man tycker ändå du gör gott idag. Mm. Sen vet du med vetskap om att du ska hamna i finkan snart. Mm. Det är, vad ska man säga, det är väl den största utmaningen på ett sätt. Att det är en konsekvens av mitt beteende och en del i min behandling har handlat om att det där är, du måste lära dig fejsa det. Liksom. Och förr eller senare så kommer det att bli historia också. Men börjar du fundera för mycket på att jag som har gjort så himla gott nu och liksom, det är väldigt lätt att hamna i det här offergrejen. Liksom. Och jag är inget offer utan... Jag satte väldigt många personer från en dag till en annan på, på gatan eller vad man ska säga liksom, som trodde att eh, de var anställda eller var delägare i ett bolag som det ändå gick bra för. Så att, eh, det, eh, det är klart att det är tufft. Eh, som sagt, jag har inte suttit i en polisbil och, och jag väntar ett långt fängelsestraff så att, eh, jag försöker inte tänka så mycket på det utan för mig är det väldigt viktigt att vara var här och nu. Det var därför jag blev lite så här när du sa så här, hur ser ditt liv ut om tio år? Att jag tänker inte så mycket oftast framåt bara för att jag vet att eh, jag har ett fängelsestraff som jag ska börja avtjäna men just med tio år, då blir det ändå lite så här, det blir motiverande att prata om för att eh, då har jag kunnat stänga det eh, jag har förhoppningsvis eh, fått barn med min fina sambo eh, och eh, jag, for, alltså jag hoppas att eh, spelfriheten eh, finns på, på fler, alltså i fler städer än bara Stockholm. Eh, och att eh, jag fortsätter kunna liksom hjälpa andra att eh, hitta ett nytt sätt att leva utan spel. Eh, och att framförallt också att eh, mina närmsta relationer också har eh, fortsatt utvecklas på ett bra sätt. Liksom. Och att jag mår bra. Eh, sen har jag självfallet en, eh, en längtan till att... Eh, kunna närma mig några av de gamla delägarna och liksom på något sätt kunna krama om dem också och säga så här att okej, okay, det som har hänt har hänt. Liksom. Sen kommer vi mest troligt inte bli bästa kompisar liksom för att det är, det är en som pass infekterad grej men fortfarande så flera av dem var ju väldigt nära vänner liksom, som jag hade känt väldigt länge. Så att, ja, det blir ju ett svek. Ja, och det får jag respektera. Och Sen ska inte jag sticka under stor med att jag känner en enorm saknad också. För att, fine, delägarskap och liksom allt det där. Men sen var vi ju vänner. Sen kan man dra det där. Att, jo, men om vi var vänner, hur kunde du? Och det, det är du var ju sjuk. Ja. Det är det man det, måste förstå. Ja. Det, det finns ju egentligen ingen... Det finns ju ingen ursäkt. Det finns en förklaring. Och nu ska du få zona mm. ditt brott. 
och fått straff och ja jag hade du vet man själv jag hade blivit skitförbannad om, om någon hade lurat mig ja. på en två miljoner mm. men samtidigt vad ska man göra mm. alltså ja. det är ju vad det är och du har ju ändå kommit ur det här och det går ju ändå bra för de här killarna vilket man är glad för mm. också så får man väl längre fram se hur man kan mm. försonas ja Ja. Men, men, men jag tänker, nu, nu hamnar du i fäng... Vet du när du kommer... Ja, jag tror att jag kommer få ställa in mig eh, om några månader. Så det är ändå ganska snart i tiden. Liksom. För... Har du ångest för det? Om jag lever i framtiden så får jag ångest. Eh, däremot så idag till exempel... Jag har ju jag har mitt dagliga program. Liksom, att jag, jag, jag vaknar upp på morgonen... Jag mediterar, jag tittar lite på vad har jag för någonting att vara tacksam för i mitt liv. Jag pratar med några andra för detta spelmissbrukare. Vi snackar tacksamhet och jag liksom vaggas in i ett bra mode. Och sen har jag oftast ett ganska så här tight dagsschema. Alltså så här att okej, okay, nu ska jag träffa Batina, sen så ska jag gå på en konferens för beroende och lyssna på en kollega som föreläser. Sen har jag tre klientmöten, sen ska jag liksom träffa min tjej, sen så ska jag, alltså så att jag försöker liksom fylla dagarna med, med bra saker och, och framförallt också att jag, jag gör någonting för att hålla min sjukdom på, på avstånd för att jag det kan vara värt att säga också att de insatserna som jag gjorde för att liksom eh, sluta spela och lära mig hantera sjukdomen, jag gör ju exakt samma insatser tre år senare och det är det jag tror är tricket att man får aldrig sänka garden för då, då är man rökt liksom. så att jag går fortfarande på lika många såna här självhjälpsmöten och för mitt egna tillfriskan så att jag skiljer väldigt mycket på att när jag är på jobbet då jobbar jag det har ingenting med mitt tillfriskan att göra medan däremot om jag är privat på ett självhjälpsmöte och pratar om hur mår jag här och nu det, det är något helt annat liksom. Jag bara tänker hur dina föräldrar, hur tar de det att du ska in i fängelse? Det är ju självfallet eh, någonting som eh, är jättetufft och jättejobbigt. Eh, de är 75 och 76 år. Eh, så att eh, de är extremt kärleksfulla, stöttande. De har peppa peppar, hälsan i behåll och reser och, och, och liksom har det bra. Eh, och vi har en fin kontakt. Jag eh, ska faktiskt eh, käka middag med, med dem och brorsan här på, på lördag. Eh, det var ett litet tag sedan vi såg så det ska bli kul. Eh, men vi stöttar varandra som familj. Och liksom de, de, både de och min bror är så här att den resan du har gjort nu under de sista tre åren när det liksom har verkligen varit massa tuffa eh, liksom uppförsbackar så har du gjort efter din bästa förmåga väldigt, väldigt bra och du har liksom berättat hur du känner för första gången och du, jag vågar prata om idag var ingen bra dag eller idag mår jag dåligt och den här fasaden den, den, den är dagsformsbaserad eller vad man ska säga, jag är mig själv så att ibland så tycker jag att det är okej okay att, att berätta att fan jag mår ingen bra idag liksom. men jag behöver inte klistra på ett leende som jag, jag gjorde förut liksom. och men det är klart att det är svårt och tufft. Jag menar, nu är inte jag förälder själv, du är förälder. Men det är klart att jag har ju sagt till dem att ni, hade, ni har inte kunnat göra någonting annorlunda. Ni har varit helt fantastiska, men jag tror alltid att det finns det här tvivlet. Vad gjorde vi fel? Att det spelar ingen roll hur många gånger man säger att ni har inte gjort något fel. Ni, det, det är jag som inte har kunnat ta emot det, men vad gjorde vi? Mm. Och liksom, 
Ska vår son sitta i fängelse? Alltså, de är stolta över mig. Så att det, det, det är liksom ingen snack om den saken. Liksom. Och de skäms inte. Men det är... Det är på samma sätt. Jag tror att det är, som barn så kommer jag hela tiden tro att jag har dragit skam över familjen. Fast de säger att nej men det har du inte gjort utan vi är stolta över det. Och på samma sätt så även om jag säger att ni hade inte kunnat göra något annorlunda så tror jag att de alltid kommer tänka vad kunde vi ha gjort annorlunda. Så jag tror att det är det här konstanta tvivlet. Eh, barn till förälder och förälder till barn. Liksom. Jo men har man någon form av empati och samvete och känslor så är det såklart man tänker så speciellt med människor som man älskar mer än sig själv mm. och det är ju vad föräldrar gör de älskar sina barn mer än vad de älskar sig själva Vad använder du för verktyg för att få ur andra ur sitt missbruk och vad använder du för verktyg för att få ur dig själv ur ditt missbruk Jag brukar alltid säga så här att eh, nummer ett är att lägga egen vilja åt sidan det här med att jag vet bäst, det är någonting som inte funkar. Utan att faktiskt bara lägga sig pladask och, och be om hjälp och, och, och faktiskt följa rekommendationerna. Det, det, det är det viktigaste. Sen skulle jag säga lämna över sin ekonomi till någon annan. Alltså ge, ge personer som man litar på insikt i ekonomin så att man inte hanterar pengar. Det finns ett nationellt avställningssystem som ligger på spelpaus.se där man kan spärra sig från alla licensierade spelbolag i Sverige. Det är en rekommendation som jag tycker att alla som upplever att de har spelproblem borde göra. Sen vill jag verkligen slå ett slag på självgästmöten. Att träffa likasinnade och få se glädjen i deras ögon för att de har lyckats vända på livet och faktiskt inse att man inte är ensam. För det är också så här, det är sån enorm skam kring spelmissbruk för att många av oss är ju duktiga i, i arbetsliv och fina i familjen och allt sånt där. Men att så här, vadå spelar du bort hela lönen innan du har betalat räkningar? Du har ju barn, du har ju tre barn liksom. Att det, den här skammen att är dum i huvudet, att det, det, fokusera inte på den skammen utan fokusera mer på att du inte är ensam men det finns hjälp liksom. Så att tips är... Vi har självgivsmöten på tisdagar mellan 18 och 19 om man bor i Stockholm på Östmansgatan 84. Man kan ringa till, till stödlinjen som också är en nationell linje som har koll på alla självgivsmöten i hela Sverige. Och sen kan jag också även om man är anhörig eller spelare så kan man även ringa till 08 37 43 00. Och där, den linjen är öppen dygnet runt och där svarar alla. Eh, alla som svarar är för detta spelmissbrukare som har lyckats vända på livet. Hur vet man om man är beroende av något? Hur vet man att man är en spelmissbrukare till exempel? Jag brukar alltid säga att har man liksom ställt sig själv frågan varför tog jag inte ut pengarna i tid? Eh, gör man det flera gånger senaste sig tre månaderna så, så har man mest troligt gått in i någon form av beroende. För det, det tycker jag är en ganska enkel måttstock. Varför tog jag inte ut pengarna i tid? Nu är jag ju på noll igen. Liksom. Varför gör jag det här? Och sen så nästa gång så lovar man så dyrt och heligt att jag ska aldrig eh, göra det här igen utan jag ska plocka ut direkt när jag har vunnit. Och sen hamnar man i samma sits igen. Så att eh, har man känt så, så så tycker jag garanterat att eh, 
En bra grej kan vara att eh, ring till den här eh, stödlinjen på eh, 37.43.00 eh, och prata med före detta spelmissbrukare. För det, det går att vända. Eh, det, fin- det finns liksom ett liv utan spel, även om det kan kännas jobbigt eh, för väldigt många där ute. Liksom. Vad gör man som en anhörig till, till spelmissbrukare? Alltså... Vi säger ju alltid att det, det är en familjesjukdom och, och det går inte att hjälpa någon annan eller tvinga någon annan till att sluta spela utan i grund och botten så måste ju personen i fråga vilja sluta spela. Eh, men är man en, en, en stackars anhörig eh, eller har man till och med kanske gått in i ett medberoende så, så behöver man hjälp och stöd eh, för att hitta tillbaka till sig själv. Eh, jag stöter ju på många föräldrar och många partners som liksom tänker på sin spelande eh, familjemedlem i princip dygnet runt. Ingenting annat funkar. Och det, det är inget schysst sätt att leva mot sig själv. Eh, så att eh, det är samma grej. Det finns en uppsjö möten, Det finns massa anhörigbehandlingar. Eh, träffa likasinnade. Hur man sätter gränser. Eh, för det är också väldigt viktigt att komma ihåg. Man måste sätta gränser eh, mot sin spelande familjemedlem. Och Hur gör man det då? Till exempel... En du är inte grej... välkommen hem. Nej, men en grej som är... Som jag tror att alla anhöriga till spelmissbrukare har gjort x antal gånger för mycket. Det är att man väljer att lita på dem och betala av skulderna. Att komma ihåg att man ska aldrig betala av skulder till en spelmissbrukare. Ja, men va, då hamnar ju barnen hos kronofogden. Ja, och man får en prick och man kan inte ta fler lån. Så att det kan vara det bästa som har hänt. Och jag har varit hos kronofogden och den här bilden av att de står och knackar på dörren och tar tvn, lampan och sängen, det är extremt överdrivet. Ringer man och pratar med dem och säger att jag har ett spelberoende, det är därför jag sitter i den här situationen, jag vill göra rätt för mig men det kommer ta tid, så är de väldigt tillmötesgående. Kör man däremot strutsen som väldigt många gör och, och tänker liksom jag behöver inte höra av mig, då kan det ju gå eh, långt. Men jag vill verkligen understryka det, det är inte farligt att hamna hos kronofogden. Eh, det kan vara en av de bästa grejerna som kan ha hänt för att då kan du inte ta mer lån. Och det är det som en spelare har som... För då, då är man påkommen också på ett sätt. Ja. Du är påkommen, du sitter i skiten, du kan inte ta dig ur den. Nej. Eller du kan inte få en extra andning. Nej. Och spelaren hela tiden tittar ju på... Första alternativet är ju alltid att låna mer pengar. Så att har du svårare att låna pengar så är det en väldigt bra start. Det är väldigt många också som känner att om föräldrar eller anhöriga går in och betalar av alla skulder. Ja men varför ska jag gå i behandling för? Det här med att det är ett pengarproblem. Nu är ju allting löst. Så att nu kan jag gå tillbaka till mitt vanliga liv. Så att eh, tänk på det att liksom inte betala av en spelmissbrukares skulder utan supporta, kanske hjälpa till att betala behandling. För det blir en investering för familjen. Eh, självfallet finnas där och vara kärleksfulla och stöttande och på andra sätt men att inte lösa skulderna Tack för att du kom hit Adam Jag tycker det var så härligt att höra dig prata om ditt liv och din förändring Vi ses när du kommer tillbaka från fängelset så kan vi komma och prata om, om, om utvecklingen efter det Ja, ah, vad kul, det var ah. jättekul att få komma hit också Tack ah, Tack Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.